0: так значит новости как я и обещал самая наверное такая актуальная новость связана с номерами с государственными регистрационными знаками опять эта тема поднимается и вот по какому поводу дело в том что у нас с 4 августа можно устанавливать на автомобиле. Ну, В связи с тем, что у нас э, был утвержден новый ГОСТ И он вступил в силу э, э, С 4 августа Можно устанавливать на Автомобили, номера, которые раньше бы казались нам всем нестандартными. На самом деле, действительно, появились новые форматы номерных знаков, в том числе и двустрочные, такие квадратные и более компактные для мотоциклов. И все это начнет появляться на машинах уже скоро. Другое дело, что, как дало разъяснение, само ну, Представитель МВД а, Суть заключается в том Что применение уменьшенных Регистрационных знаков не запрещено Но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах Которые имеют нестандартные места Для их установки Так пояснила Ирина Волк Официальный представитель МВД эту информацию, изготовление таких знаков будет возложено на специальные организации, которые будут иметь допуск и лицензию для того, чтобы такие знаки делать. Ну, то есть идея какая? В ГИБДД вам присваивают номер, и вы этот номер уже изготавливаете у компании, которая имеет право заниматься такого рода деятельностью. В чем заключается загвоздка? Загвоздка в том, что, как это сейчас называется, У нас пока что выдают старые знаки, и, в общем-то, если вы придете в ГИБДД, то вам дадут знаки у того образца, которые уже для нас привычные. А что касается новых знаков, там есть нюанс. Дело в том, что у каждой компании, которая эти номера печатает и которая обладает правом их производить, должна быть специальная установка для нанесения лазерной маркировки, при помощи которой осуществляется электронный учет знаков. Так вот, такое оборудование для такого рода маркировок стоит достаточно дорого, больших денег. И не у всех, скажем так, организаций, которые полномочены знаки делать, оно есть. И есть уже были зафиксированы случаи, когда такие компании изготавливали знаки без соответствующей маркировки, ну, просто потому, что у них был заказ, им надо было его как-то выполнять. Между тем, они, соответственно, эти знаки делали, выдавали продавали по сути получается владельцам которые имели право э, такие знаки вешать на свою машину в силу там особенностей этой машины но маркировки нет и если например инспектор ГИБДД такую машину установит и э, поймет что на знаке этой маркировки э, ну как бы должна быть ну, и, но она отсутствует то соответственно это можно квалифицировать как э, третья часть статьи 12 э, 2кап, то есть ну, за это могут лишить прав, поскольку в данном случае он, вот этот знак будет приравнен к подложному. И в этом, как вводится казус вот этих вот новых изменений, потому что вроде как все складывается удачно, а по факту все равно вот возникают такие загвоздки. Конечно... Со временем будет больше таких организаций, которые обзаведутся нужным оборудованием для того, чтобы делать знаки такими, какие они должны быть. Но вот пока что сейчас есть определенные с этим трудности. Вот. Такая новость, то есть, если вам нужен такой знак, вы можете его изготовить, но вы должны быть на 100% уверены, что это будет правильный знак, и вас за это дело потом не накажут в соответствующем порядке. Так, вторая новость, такая она более скажем так, не знаю, гламурная, что ли, названа названа дата открытия первого шоурума «Аурус». Речь идет о том самом проекте «Кортеж» и о седанах и лимузинах, которые, соответственно, будут выпускаться под брендом «Аурус». Это отечественная разработка, лимузин, в общем-то тот, на котором ездит глава государства в том числе, но вот у нас, соответственно, будут вначале продаваться седаны, и это седан седан Сенат s 600 такая условно-базовая версия, что касается шоурума. Первый шоурум откроется в Москве 23 августа, то есть уже вот буквально на этой неделе. Он будет расположен на первом этаже комплекса IQ-квартал на территории Московского международного делового центра. Вот об этом сообщает ТАССА со ссылкой на Минпромторг. Будет шоурум такой, достаточно представительный, 170 квадратных метров. И там можно будет, наверное, посидеть и пощупать вот эти самые новые автомобили, то есть седан Аурус, Сенат S600, и лимузин Аурус, Сенат, лимузин. А первые машины клиенты придут только в следующем году. А, и цену еще раз подтвердили. Цена, конечно, ну, с одной стороны смешная, а с другой стороны грустная. 18 миллионов рублей стоимость базовой версии. Ну, в общем-то, скажем так, не всякий захочет зайти в шоу-рум и прицениться, потому что к чему прицениваться? К машине стоимостью в квартиру? Но тем не менее, в России полно полно людей, которые могут себе позволить такого рода технику. И можно просто выйти, например, на Кутузовский проспект днем или или вечером и посмотреть, что по нему ездят. И вы увидите, что э, есть машины, которые, в общем, существенно дороже чем «Аурус Сенат» в базовой версии. 18 миллионов рублей, напоминаю. Так, э, еще новость. Э, Еще новость. Автостат. э, Эксперты автостата исследовали рынок рынок новых автомобилей и выяснили, что к первой половине августа 12 производителей скорректировали цены. Ну, понятно, что цены выросли. Как правило, Uh, у нас, в общем, все движется в этом направлении Автомобили Lada стали дороже Автомобили Датсун uh, и Kia стали дороже Renault поддорожали uh, Подешевели только китайские машины uh, Это Черри Tiggo стал доступнее на, ш- на сумму от 60 до 95 тысяч рублей Ну и Nissan немножко сделал более доступные модели Qashqai, XTrail и Тирана В общем, такие новости разнонаправленного действия И хорошие, и плохие а мы с вами услышимся в следующей части программы. Я жду ваших вопросов по телефону, который объявлю в начале.
1: Дави на газ. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.
0: «Виногаз». Продолжаем давить на газ. Сейчас настало время ваших вопросов, и я надеюсь моих правильных ответов. Напомню, что у нас есть разные средства связи с вами. Во-первых, наш студийный номер телефона здесь в студии Москве 8 800 200 ровно 9702. Это если вы захотите позвонить сюда и пообщаться непосредственно со мной в прямом эфире на всю страну. 8 800 200 ровно 9702. И, разумеется, никуда не делись наши WhatsApp Viber замечательные, плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений, ваших вопросов. Может быть, комментарии по поводу а, каких-то вещей, озвученных в первой части программы. А, может быть, вам кажется, что Аурус должен стоить дороже, чем 18 миллионов рублей. И вы хотите об этом тоже нам всем сообщить. Пожалуйста, пишите 8 800 200 ровно 9702 для звонков. Плюс 7967 9 200 ровно 9702 для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Так, поехали. Ну вот тут интересуется, на какой модели ездит моя жена. Моя жена ездит на модели метро, потому что она работает в таком месте, куда ей удобнее добираться на общественном транспорте. Она. Может водить машину, у нее есть права Ну, надо поменять права Потому что те уже закончились, а новые Пока что, в общем, никак Не досуг пойти и получить а, И иногда Она ездит на такси, ну, а там уже, что Как повезет, либо Солярис какой-нибудь, либо Октавия, либо Рио В общем, а, сами понимаете, что приедет То приедет Так, а, доброе утро, Volkswagen Caravella Т6 или Hyundai H1 Желательный дизель, бюджет 2,5-2,7 Миллиона рублей Ну, э, за 2,5 миллиона рублей можно взять э, Caravello, наверное, только в базовой версии. Но, в любом случае, это будет лучше, чем Hyundai H1, потому что даже после относительно недавнего рестайлинга, обновления, э, он все равно э, сильно лучше не стал. Эта машина уже родом из предыдущего десятилетия, даже, наверное, так. Ну, а главный недостаток, на мой взгляд... Два главных недостатка у Hyundai H1, по крайней мере, если говорить о тех машинах, которые продаются новыми сейчас в автосалонах. Первый недостаток – это задний привод, и зимой это ну, не очень хорошо, потому что э, задница у машины легкая, и если вы едете негруженный, то ее достаточно сильно таскает по э, скользкой дороге, даже несмотря на то, что там есть система стабилизации, которая как-то сдерживает э, э, жопу машины от поползновений в разные стороны. Каравелла передний привод. Более того, есть возможность взять полноприводную версию. И я бы рекомендовал э, Ну Полный привод будет дорого, но в любом случае даже с передним приводом тяжелый микроавтобус, он очень стабильно едет по разного рода покрытиям. И на мой взгляд, это безусловно лучший выбор, чем Hyundai Dash 1, тут и думать нечего. А, и вот как бы в продолжении а, другой вопрос от другого слушателя. Здравствуйте, подскажите надежный микроавтобус до 2 миллионов ликвиден на вторичном рынке. Но ну, до 2 миллионов это будет уже, скорее всего, а, тот же Volkswagen, но поддержанный, потому что он, по-моему, в базе стоит хорошо за 2 миллиона. И, наверное, «Каравелла», ну, понятно, что хочется для себя, если для семьи ездить, то хочется мультивен. но «Мультивэн»-то сразу очень дорого, просто потому что там навороченный салон, как правило, и цены на такие машины запредельные. Но можно посмотреть какой-то относительно свежий Volkswagen это будет либо Caravella, либо что-то вот еще, но не транспортер, он совсем уж примитивный. И я думаю, что в плане ликвидности ничего подобного на рынке сейчас нет. На самом деле хороший вариант, если вот не хватает денег на Volkswagen, взять что-нибудь типа Peugeot Citroën Space Tourer и Peugeot Забыл, как называется Тревелер, по-моему Вот это очень хорошие машины, которые мало чем ну, В чем уступают, на мой взгляд, Volkswagen, При том, что у них, по-моему, даже плавность хода получше будет И тоже есть возможность взять Ну, во-первых, они все дизельные Есть возможность взять с автоматом Полного привода разве что только нет Ну, как бы, не всем он и нужен У нас есть звонок, да? Здравствуйте
2: Доброе утро, уважаемые ведущие, радиослушатели Был такой вопрос Планирую покупку автомобиля Класса D Бюджет миллион триста рассматриваю либо ну, скажем так, начальные комплектации Kia Optima, либо э, двух трехлетнюю Камри. Что вы порекомендуете? Uh,
0: я, наверное, порекомендую новую машину. Камри хороший вариант, безусловно. И uh, он, скорее всего, будет более ликвидный, чем uh, Kia, Просто потому что, купив машину, вы менее, меньше потеряете в цене. В любом случае, покупка бэушной машины Она ведет к меньшим потерям при перепродаже Поэтому здесь важно понять Что вы больше хотите Базовая оптима на самом деле не так уж плоха Но а, я бы наверное рекомендовал, если вы берете машину всерьез надолго, я бы рекомендовал не брать машину с двухлитровым мотором я такую, кстати, оптиму катал буквально на прошлой неделе и на этой неделе расскажу о своих впечатлениях от этой машины, могу сказать, что в принципе по городу ездить нормально но не уверен, что будет хватать этого мотора на трассе но при этом в пользу Оптимы, разумеется, говорит и пятилетняя гарантия Которая, ну, в общем-то, в общем, решает вопрос Трехлетняя Camry уже будет без гарантии И мне кажется, это момент принципиально Понятно, что в Camry, скорее всего, ничего не испортится, ничего не сломается Но вы выбираете между новой машиной, которую вы покупаете в салоне Никто до вас в ней не сидел А что происходило в этой Camry, ну, фиг его знает так что, мне кажется, Optima будет более правильным выбором. У нас еще звонок есть, да? Виталий, здравствуйте. Доброе утро. Здрасте.
2: Хотел вопрос такой задать вам. Я купил уже номер уменьшенный на японскую машину.
0: Во. Поделитесь вашим И...
2: опытом. А?
0: Поделитесь вашим опытом.
2: Ну, я не ставил еще. Я в МРЭО к себе приехал в Подмосковье. Говорю, можно ставить сейчас? поменять. Uh-huh. пока не ставьте нас указания, их не было в МРЭО, в ГАИ. Но можно ставить вопрос, хотел задать, сейчас прямо. Вот... Нету закона еще такого.
0: Нет, все уже можно ставить, но тут есть два нюанса. Вы должны убедиться, что на нем есть лазерная маркировка, которая не превращ... Наличие которой делает знак знаком. А без нее это просто, по сути, сувенирная продукция. Ну и второй момент. Вы можете поставить этот знак только на то место... Во-первых, только назад. Ну, ставить его вперед, наверное, смысла особого нет. И, соответственно, в то место, которое предназначено для крепления этого знака. При соблюдении этих двух пунктов, я думаю, что проблем у вас быть не должно. Так, еще ваше сообщение. Какой автомобиль приобрести для путешествий с бензиновым двигателем класса Volkswagen Caravella? Volkswagen Caravella, собственно, и нужно приобретать, если вас эта машина устраивает. Есть версии с бензиновым мотором. На мой взгляд, правда, дизель в данном случае был бы уместней, потому что то, что каравелла продает... То, что у Volkswagen есть с бензиновым, это, по-моему, либо 2 литра, и он такой, скажем так, не лучший вариант для большого микроавтобуса. Либо, по-моему, были какие-то версии с V6, который прожорливый, и в общем-то, зачем он такой двигатель нужен такой машине? Ну, в путешествии... Поехать в путешествие с прожорливым мотором, это, ну, большие расходы. Вот. Что еще хотел сказать, много сообщений от вас, я, к сожалению, все не успеваю э, обозреть, скажем так, но давайте вернемся в следующей части программы, у нас будет повод для разговора, а, напомню, что у нас есть номер WhatsApp Вайбер, Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, а говорить мы будем о чаевых э, на заправке, потому что есть любопытные исследования на эту тему. Продолжим буквально через несколько минут.
1: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Ты
2: Здесь
3: что, нельзя не, не сказать,
0: нельзя.
1: что папа богат.
0: Ну, министерство газопромышленности, я знаю, как гуляли. Снимали
3: пароходы. Ну, а, скажи,
0: я... только нет, без хватит
2: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и ряд вот и с и этим просто в лицо.
1: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. Программе простыми словами.
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: газ».
0: Продолжаем автомобильный час на волнах радио Комсомольской правды в эфире. Я Кирилл Блевдо, автомобильный обозреватель Комсомолки. И вы, дорогие слушатели, вот что я хотел с вами обсудить. Я тут наткнулся на любопытное исследование, которое провели совместно автостаты за рулем, и посвящено оно чаевым, которые оставляют на заправке заправщиком. И вот какие любопытные вещи там написано. В в онлайн-опросе приняло участие почти 2000 респондентов, и выяснилось, что большинство читателей заправляют автомобиль самостоятельно и не пользуются услугами работников АЗС, и, соответственно, не испытывают нужды в том, чтобы оставлять что-то ночевое. Еще 32,6% автовладельцев пользуются услугами заправщиков, но на чай не дают никогда, потому что считают это лишним. Кроме того, около 17% настро... все зависит от настроения. И они... они выбирали вариант либо иногда да, иногда нет. Ну, то есть, есть настроение, оставлю. Нет, ну, соответственно, в следующий раз. Наверное, так. И... Около 15%, самая малая доля участников опроса, призналась, что всегда дает чаевые заправщикам. При этом 12% отсыпают из кармана мелочь, и около чуть меньше 3% дают от 50 рублей и больше. И у меня вопрос, дорогие слушатели. Скажите, а вы пользуетесь услугами? Ну, вы пользуетесь услугами автозаправщиков, наверное. Потому что, если вы ездите на машине, вы должны как-то машину заправлять. Вопрос. Как вы считаете... Чаевые на заправке Это норма Или это как бы новомодное явление Которое в общем-то Не не должно быть В таком виде, в котором оно есть сейчас Понятно, что чаевые это дело добровольное и захотел, оставил, не захотел, не оставил. Или, может быть, вы оставляете, если, например, заправщик что-то еще сделал. Там фары протерли, стекло или что-нибудь еще. А, давайте на эту тему поговорим. 8 800 200 ровно 702 номер для ваших звонков сюда, в студию прямого эфира. Непосредственно мне. А если вы вдруг не хотите разговаривать, но хотите что-нибудь написать или просто... Выразить свое мнение на этот счет. Плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Это номер, э, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Кстати, вот э, тут нам пишут: что э, пишут, что оставляют 50 рублей на заправке и 100 на мойки. Вот мойку, давайте мойку тоже сюда приплетем, потому что, э, вот, ну, честно скажу, я как-то не привык Оставлять деньги на мойки, потому что. Не не могу сказать почему Во-первых, потому что иногда мойщиков больше, чем один Получается, каждому что ли деньги раздавать надо? Не знаю Хотелось бы узнать, что вы на это что думаете А по поводу заправки Я могу сказать, что да, я стараюсь Оставлять И я, наверное... Не скажу каждый раз, сколько я оставляю. По-разному бывает. Иногда, если есть какая-то мелочь, ну, не знаю, от 30 рублей, например, то, в принципе, я оставляю, мне не жалко. А если мелочи нет, но есть, скажем, там 50 рублей, то 50 рублей тоже можно оставить. Но, в конце концов, я не так часто заправляю, чтобы... не знаю, пожалеть вроде бы как не очень значительную сумму человек, который зимой мерзнет, например, на улице, а летом потеет в своей вот этой вот телогрейке круглогодичной. но ну, опять-таки, бывает такое, что иногда просто нет с собой наличных денег. И, ну, зачастую, ну, или, или нет, скажем так, мелких купюр, да, там, вот, ну, сотни есть, но сотню уже как-то жалко оставлять, на мой взгляд. И думаю, что не только на мой. И, на самом деле, э, вот если есть, если есть какие-то небольшие денежки, можно, наверное, их оставить. А если э, нет или, там, менять приходится, ну, наверное, можно действительно там оставить в следующий раз. Ну, вот в моем случае я стараюсь заправляться на одну и той же Заправки рядом с домом, она меня всем устраивает, и поэтому я, например, если там в какой-то момент у меня нет денег, ну я думаю, что на меня никто не обидится, если я чаевые не оставлю. У нас есть звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день. Вот подскажите, небольшой вопрос начнем. Вы имеете в виду штатных заправщиков, которые являются работниками этих компаний?
0: Ну, а на мой взгляд, на заправке не бывает не штатных заправщиков, Я
2: почему спрашиваю, потому что, допустим, я вот неоднократно сталкивался с заправщиками, которые являются штатными, то есть они в одежде в этой, соответственно, форменной и прочее, прочее. То есть даже если им предлагаешь эти чаевые, они в части отказываются, потому что говорят, нам платят, мы не хотим проблем дальше. Но есть такие люди, которые просто вот мальчишки, допустим, либо какие-то такие полумаргинальные личности, которые прям чуть ли не лезут. Я в машину и просят тебя, давай мы тебе поможем за это, а ты нам за это даешь деньги.
0: А вы где таких находите?
2: Ой, это? у нас, я вот в Красноярске, у нас такие тоже попадаются. Но правда на крупных АЗС сейчас их очень хорошо отгоняют, угу. а на мелких каких-то АЗС, которые не имеют своих штатных персонала, то есть попадаются, хотя сейчас все реже и реже.
0: Угу. Там в
2: основном уже все это оставлено на собственность вот владельцы автомобиля.
0: Ясно, Михаил, спасибо. Вы знаете, я могу так прокомментировать. В Москве я не встречал ни пацанов, ни маргинальных личностей на заправках. Всегда, действительно, есть... Ну, иногда есть, иногда их нет. Но если присутствуют, то обязательно в какой-то форменной одежде. явно от этой заправки какие-то штатные личности. Так, чтобы нам каких-то мелких заправках было по-другому, я не могу вам сказать. Потому что я не бываю на всяких No Name АЗ. Стараюсь заправляться все-таки на каких-то крупных сетевых э, заправках, просто чтобы быть уверен в качестве топлива. Еще звонок Анатолий, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте У нас в у Хабаровске, ну я правда редко езжу с феном только. В Хабаровске у нас нет таких вот всяких маргиналов. Ну, не знаю, может быть, где-то и попадется продавец пирожков. Вот. но это не относится к заправщикам. Я считаю, заправщики должны работать добросовестно и
0: четко исполнять свои инструкции. Они ну, должны вот. за это получать какие-то экстрадоходы в виде чаевых, или и достаточно того, не, что?
3: Нет, я считаю категорически, что они не должны получать что-то стороннее. Вот. а ну, вообще-то взятки это тоже дело добровольное. Но к чему это ведет всем понятно.
0: Ну это же не взятка?
3: Маленькая взятка. А как же? Врачам дают там а шоколадки там, и все Но прочее. Вы это не,
0: не сравнивайте. А официантам, это... официантам в кафе это, это тоже взятка получается?
3: Это тоже маленькая взятка. Угу. То есть... маленькая взятка
0: а че да. вы это взятка? Я понял. Чаевые-чаевые это
3: взять,
0: да. Ясно. Хорошо, такое мнение, спасибо. А, вот э, пишут, что цены на бензин сейчас такие, что заправщики, заправщики сами должны давать чаевые, чтобы к ним заезжали. А, уже несколько раз плохо закрывали крышку, налили рядом с горловиной, поэтому все делаю сам. Оплачиваю карты, мелочи нет, чаевых не даю. Вот такое мнение тоже есть. А, мне кажется просто каждый, кто заправляется, должен ставить себя на место заправщика, и тогда будет предельно ясно, что ему было бы приятно, что ему оставить чаевые. Я стараюсь всегда оставлять. Пишет нам Талгат. Даю молодым студентам или школьникам на подработках. Жалко их. А, вот из Латвии пишут, что там такая опция отсутствует. А, ну, опция как заправщик, я так понимаю. А, Доброго... Здравствуйте! 50 рублей на заправки, 100 рублей на мойке. Да, это я уже читал. В общем, а, хорошо, что хорошо, что кто-то дает чаевые, а может быть и неправильно. В любом случае, как я уже говорил, дело добровольное. Мне кажется, что поощрить хорошую работу можно, а если, скажем, заправщик стоит, пинает балду и вообще не чешется к вам подойти, ну, значит, какие тут чаевые. Все понятно. Давайте увидимся тогда в следующей, услышимся, часть программы. Я вам расскажу про Чинган CS35+, плюс новая модель для российского рынка. Любопытная, неплохая, но подробности через несколько минут. Додавливаем на газ в сегодняшнем понедельничном эфире. С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И сейчас будет время тест-драйва. И сам тест-драйв, собственно, раз его время. Напомню, что я обещал рассказать про «Чанган» CS35+. Это новая модель, следующее поколение, скажем так, компактного «Россовера» компании «Чанган». Если у вас какие-то вопросы есть по поводу этой машины, я буду рад на них ответить Скорректировав с учетом ваших пожеланий свой рассказ. Напомню, что номера для связи с вами это плюс +7 967 200 9702 Ватсап и Вайбер. Так, поехали. В общем, Чинган с 35 новая модель, которая только что вышла в России. Самое прикольное, что многие сравнивают внешность машины с Фольксвагеном. Не уточняю, какая именно модель С Тигуаном, да, прежде всего, потому что Это единственный кроссовер компактный Который в России продается Но и совсем, на мой взгляд, не безосновательный Потому что действительно очень много, ну, скажем так, общих стилистических черт, которые прослеживаются между Volkswagen и Чинганом. И, на мой взгляд, это, безусловно, скорее на руку Чингану, просто потому, что Tiguan машина хорошо известная, приметная, а Чинган, в общем-то, у нас не так раскручен. Хотя это на самом деле очень крупная компания, Чинган, один из лидеров вообще китайской автомобильной промышленности, входит в тройку самых крупных производителей в Китае, выпускает какую-то там миллионы машин в год, точно не скажу, и в общем, на самом деле, просто не очень хорошо известно у нас. Uh, ну, возможно, будет лучше известно после того, как народ распробует вот этот вот новый Чинган С35. Плюс, это не значит, что это там рестайлинг или какая-то увеличенная версия. Это просто новая модель. И uh, что касается внешности, то если вам любопытно, я постараюсь после эфира повесить в своем инстаграме какой-то небольшой пост про эту машину, где можно будет ее посмотреть. У меня есть фотографии снаружи, внутри. В общем, понятно, что это за фрукт такой. Но конечно, интереснее рассказать о том, как эта машина ощущается и едет. Потому что одно дело посмотреть снаружи, другое дело на ней прокатиться. Мне вот скажу, что сразу очень понравилось. Это не значит, что я буду сейчас нахваливать модель, но действительно у нее есть вещи, которые достойны того, чтобы на это обратить внимание. У нее очень здорово сделан салон. То есть, например, скажем, даже на машинах более высокого класса делают спереди мягкие какие-то вот... Используют мягкий пластик для передней панели, для боковых, для, для дверных карт. Здесь, например, Дверные карты мягкие не только спереди, но и сзади. Потому что в том же Тигуане, например, сзади жесткий пластик. А спереди как раз-таки мягкие. Вот эти подоконные линии имеются в виду. Здесь очень много хорошего, такого качественного пластика. И это, на мой взгляд, ну, такая сильная сторона машины. Вообще, с точки зрения качества интерьера, проработки деталей, все сделано здорово. Мне понравилась мультимедийная система. Там такой широкоформатный дисплей стоит размером 10-25 дюймов. И 10,25 дюйма Ну, то есть, почти Чуть больше 10 дюймов И он такой яркий, контрастный Неплохо работает Практически неплохо работает Потому что в некоторых все-таки вещах Он подтормаживает Но это выглядит довольно прилично И не вызывает никакого отторжения Сразу же скажу, что Я начал искать регулировку громкости И не нашел Оказалось, что звук Ну, то есть, громкость аудиосистему можно регулировать только либо э, такой вот э, клавишей-колесиком на левой спице руля, либо э, лазить в меню э, этого мультимедийного интерфейса, что абсолютно неудобно. И, например, получается, что э, пассажир э, должен там понимать, как сделать музыку потише, например, если ему это нужно, скажем, водитель куда-то вышел, музыка орет, а сделать потише невозможно. Вот с этим пока что проблема. Так, что касается ходовых качеств, мотор 1.6, 117 сил, на сайте заявлено 128 сил, но в техпаспорте указано 117 сил, и на самом деле, я думаю, что мощность именно такая, потому что мотор, скажем так, ну, довольно вялый, зато очень хорошая коробка передач, это японский автомат, 6 компании Aizen, и к нему вот как раз вопросов нет жалко, конечно, что не хватает мощности мотора, но говорят, у них есть загашники какой-то турбодвигатель, возможно, с ним в Россию привезут эту машину тоже, но пока что вот динамика разгон, не лучшее качество, Чинган с 35 зато неплохая подвеска, я вот недавно ездил на Тига 7 Черри Тига 7, и тот прям жесткий очень, а эта машина достаточно комфортабельная и, в общем-то, мелкие какие-то неровности она хорошо преодолевает и покрупнее, а еще она неплохо управляется, руль чистый, в э, в общем, реакции достаточно быстрые, точные. Неплохо доведенное шасси. Не идеальное. Не идеально, Но вполне на хорошем уровне. Ну и цены. Цены э, такие. Скажем так. Базовая версия стоит 1 миллион девять тысяч девятьсот рублей. Это 1,6 на механике. А те машины, которые были у нас на тесте, это 1 миллион 219 тысяч 900 рублей. Дороговато. Но, с другой стороны, по качеству отделки салона по ходовым качествам. Это, наверное, один из лучших китайцев, на которых я ездил. Хотя, конечно, машины не без недостатков. Но идеальных автомобилей, как мы знаем, не существует, но есть куда стремиться. Все. Услышимся завтра. Всего хорошего. До новых встреч.
1: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.